0: 如果人生上游戏，那你觉得目前等级在哪里？欢迎收听《电的人生》，这频道主要会分享各个有关更成长的学习经验与知识，带你学习如何玩好人生这场游戏。嗨，大家好，我是 Simon， 今天是二零二一年七月二十四号礼拜六的日子，也是《电的人生》的第五十三集。OK， 那今天想跟你分享的主题是有关于如何最大化你的生产力啊。对，其实一般来说啊，其实。评估时间是否能够被有效的运用，其实也就是通常会利用你的生产力如何来借此判断嘛。但是你要知道，有时候我们做越多事情，其实并不代表你的生产力就跟着也就越好，对。然后其实很多人啊，其实就是会特意把他的 schedule 形成表塞满、塞爆、塞到爆，才认为哎这是提高生产力的最好做法。但老实说，其实这样的做法。并不代表你真的有做到事情，也就是反而可能会让你掉到瞎忙的回圈当中啊。所以今天这边想透过两个法则来告诉你，究竟如何真正最大化你的生产力。OK， 那基本上废话也不多说了，首先跟大家分享的第一个法则是大家其实也蛮熟悉的一个法则，也就是八十二十法则，对。而关于八十二十法二法则呢，其实它又可以称为帕列托法则，对，因为基本上这个概念法则其实是由一一位意大利经济学家帕列托所发现的。而帕列托这个名词啊，基本上其实也有人叫做柏拉柏拉图，这其实中文翻译的关系啊，反正英文都叫。帕累托嘛，对啊，帕累托，帕累托，然后讲 potato， 哎、欸，不一样 ，OK， 这攻下，没关系 ，OK， 那关于这个经济学家帕列托， Paletto, 他基本上其实就是运用了数学公式来表现出有关于社会上的财富的分布状况，结果他其实就是发现到，哎、欸，原来社会上的百分之八十的财富和收入，其实都是由百分之少数的 20% 的人所产生、所生产和掌握的，对，所以这其实就是我们这个8十二十 percent 法则的由来。OK， 那关于这个8十二十法则呢，其实它又可以应用到很多的领域，也就是说，其实应该这样讲哈，其实，在很多的领域或是一些一些自然，不管是自然界的一些状况、一些现象，其实都有。八十二十法则的踪影，或是它的一个规律所在嘛？对，所以基本上上它我们应用到于其他的领域当中，像是时间管理之上，其实你就可以运用八十二十法则来帮助你去让你的时间管理的运用性可以更加被有效运用。对，那如何运用在时间管理之上啊？其实你要懂得一个道理啊，也就是说。在我们做事或者工作上，其实你可以先针对百分之二十 percent， 也就是说，你要先去分辨出哪些是百分之二十 percent， 也就是关键的事情。然后你要先针对这个这些少部分的二十 p e r 的关键事情，先去做这些，去完成这些，基本上就是可以帮助你产生大部分百分之八十的有效成果。对，那关于这个概念，其实也就是我们很常说的一个道理嘛，也就是事半功倍的一个道理啊。对，那关于这样的一个法则，其实，在我们哎哪一集啊？这个前几集，其实我们前几集的一个时间管理方面上，啊，其实有讲到一个技巧，也就是不知道大家还不还不记得啊？就是那个紧急重要紧急重要事项线，这一个时间管理技巧。其实这个管理技巧其实就有点运用到这个八十二十法则嘛，对，因为你要知道紧急重要事事项线，其实也就是透过，哎，将你的所有的工作任务透过一个分类，然后再借此排序，以告诉你，你的工作的优先顺序如何嘛。简单来讲，就是要告诉你，你要选择什么事情先完成先做的一个道理，对，所以在这个方面上呢，其实。一旦你透过先选择重要的事情先做的话，基本上对于你的生产力才有紧密的相关的、啊。因为你要知道，其实有时候就如同我们刚才一开始所讲，你今天如果做一大堆事情，然后这些一大堆事情都是有可能是一些琐事啊、一些小事啊、一些有的没有，跟你的目标、跟你的工作的计划、跟你的不管是对啊，就你的人生目标嘛，或是你的。相关的一些计划完全没有关系的话，你做了的话，基本上也就是并不会帮助你产生任何直接性的影响结果嘛，所以你有做等于白做的一个道理嘛，对。但是如果我们今天在做事情之前，我们可以先去分辨一下哪些工作任务、哪些项目对于我们的目标的影响是最为重要的话。基本上我们就是可以先挑那个先来完成，先来做。基本上也就是帮助你，可以让你产生大部分的成果啊。这就是八十二十法则的运用嘛。对，那关于这样的应用呢，其实也可以套用到很多的，嗯，怎么讲？套用到很多的概念职场嘛。基本上其实我们像是我们刚才时间管理上的运用，其实如同刚才针对。少部分的关键知识吧。那我们这边呃，这样越讲越有点奇怪啊。我举个举个例子，举个例子来讲好了。呃，假设好，假设这样好了。假设今天，今天我是一个，今天我是一个公司的业务，对。然后我要如何利用八十二十法则这个这个概念呢？对，简单来讲就是，我可以先去分析我的过去的。所有客户，假设我我的所有客户，假设我每个月服务的客户客户总共有一百个人，好，了，那我就去分析一下哪些客户他对于我的产量，就是对于我的业绩是占大部分的。结果其实你可以发现，其实有时候啊，应该是大部分的时候啊，你的主要的业绩收入其实也就占在于那些少数几个客户之上。而这些客户啊，也就是你所谓的，也就是套用到我们这个八十二十法则里面的话，其实也就是我们所谓的那个二十 percent 的重要的少部分的关键点呢。对，所以透过这一点来看的话，其实我们要针对的主要客户，也就是这些少部分的关键，可以帮助我们带来最大效益的。客户、啊、所以你要做的事情就是你要懂得将心力、将你的精力、将你的专注力放在这些比较少部分，但是可以帮助你发挥最大利润、帮助你带来最大业绩的这些客户之上。对，而这个其实就是一个八十二十法则的应用。所以基本上在假设你这一百位的客户当中，你你就可以透过一个删减的方式嘛。你可以删减掉那些大部分对你业绩没有帮助，或者是哎对你业绩比较少提供的嘛，对啊。所以基本上删减的话，其实我觉得有时候，因为你要知道，其实像是这突然让我想到，因为你业务它本来就是一个服务性服务性质占比比较重的嘛，对。所以假设你今天要把你的心力分配。给这一百个人，每一个人之上，其实你会老实说，其实就是搞死自己嘛。对，但是你今天如果将注意力转移到就是少部分的这些关键客户之上，基本上其实你做的心力反而越少，但是其实产出量其实差不多，而且甚至更多，因为你花更多的心力去照顾这些关键客户，他自然而然也会。帮助你提高你的业绩的产量，对，所以一样的道理，所以基本上在关于 sales 这一块的话，基本上其实你要做的事情就是你可以去透过分析你的客户，找出那些少部分的关键的客户，去让你了解到，哎，原来你的主要的业绩来源的分布都在那里，然后你就可以先透过八十二十八折域的概念，先去专注于这些少部分的。关键客户之上，然后如果如要有多余的心力的话，其实你在照顾其他客户，其实多余的心力嘛，其实我觉得有时候，这就让我想到一点，不好意思，题外话，突然让我想到一点，就是有时候你要在工作跟生活，其实你要懂得找一个平衡点，因为你要知道，也就是我们人生当中啊，其实并不完全只有工作而已嘛，所以我们多出来的时间，其实。你可以去思考一下，哎，究竟如何去好好运用在你的生活之上？这其实也是一个你要去思考的事情嘛，对啊，是题外话，所以不一定你完全的时间又要再去开发客户啊，对啊。OK， 应该知道我想表达什么吧？对 ，OK， 好，那关于就是82二法的运用呢，其实我刚才举了一个例子嘛，就是在业务开发。或是业务分析客户之上，其实你可以就运用到一个道理吧，简单来讲，就是透过八十二法则，你可以花最小的努力，但是你却可以获得最大的收入。对，然后基本上其实也就是因为你可以专注于那个最少的客户、关键客户之上，来帮助你带来你的最主要的收入来源。OK， 那关于其他方面呢？其实又让我联想，我稍微想一下哦，嗯 ，OK， 那基本上其他的领域的利应用啊，其实让我想到是那个学习，好哈，像是学习其实也是一样一样的道理嘛，对啊，因为你要知道，像是举举个什么例子啊啊像是学英文好了，学英文，举个来说学英文好了。因为你要知道，如果你要真正学好英文，那基本上其实要费蛮大功夫，而且也是一门大学问了。对，但是如果你在学英文之前呢、啊，其实你也是可以利用八十二十法则来帮助你去最大化去学好你的英文。所以要如何利用八十二十法则去做像是语言或者英文的学习呢？基本上你就是可以先了解。你学习英文的动机，你学习英文的目标是什么？你先抓出来嘛。但是有些人学学英文，他是为了可以看懂英文小说，或是看懂英文的报章杂志，诸如此类的。然后有些人是学英文是因为，哎，他想要，嗯，看懂美剧、英剧，然后不用字幕就听得懂，哎、啊，听得懂，对。所以在这个差别之上，你有发现吗？其实每个人想要的点不一样，自然而然他要做先做事情，自然而然也不一样嘛。所以像是刚才那些想要针对于哎看懂报章杂志啊、英文小说的人，那他要着重的点就是在阅读方面上嘛，阅读方面上。所以基本上他一开始少部分的二十的关键点就是在于阅读。这一块英文阅读这一块嘛，所以他可以先从这一块先去做一个下手的地方，对。然后另外呢，刚才想要像是看电影不用英文字幕就可以听懂，哎，电影或是美剧、英剧的这一类学习者呢，基本上他要加强了，基本上其实主要的话，其实不能说阅读不重要，因为阅读的话基本上其实相辅相成，可以帮助你嘛。让你提升你的单字量，其实是有帮助的。但是另外一方面呢，其实我们再回来就是八折二十法则这边，就是在听力这一块呢，其实也就是着重于这些想要听懂、听懂、听懂英剧美剧、听懂哎电影在讲什么的人，他们要先着重的重点之一。对，所以一旦你在学习。我们在套工在学习这一块上啊，其实你要懂懂得一个一个道理啊，也就是说你究竟为什么而学，也就是也就是你的目标、你的动机是什么？对你先搞懂这些，其实也就是先抓出这些少数的 20% 的关键点的话，基本上你在学习的方面上，其实成效也会因此而提升的、啊。OK， 我记得在哪一集啊？我记得有一集如何学习。有这一集吗？我这忘忘记这有没有拍了，好像有一集讲到学习相关的事情嘛，对，也有提到这个概念，对也有提到这个概念 ，OK。然后另外呢，还有什么例子啊？啊，想要学习，那大家应该会常遇到，也就是考试啊，对。考试呢，其实有一个非常明显的八十二十发者的运用，其实也就是我们的考试前不是都会先去做考古题嘛，对。那考古题呢？基本上其实它其实也就是我们少部分二十 percent 的一个关键利用点嘛。因为其实像是考古题啊，它基本上大家都有做过考古题嘛。考古题基本上就是有脉络可循，也就是出题的脉络可以让我们去分析，哎，考题的趋势点是在哪边。所以我们在考试前，我们先抓住这些考题趋势。趋势的趋势，对考题趋势的话，基本上其实在对于我们准备考试上，其实也可以更加得心应手啊，准备起来也会比较省力。而这基本上其实也就是运用82二法则的一个道理的所在，对，所以老师说， 82二法则它的运用，这个 part 列托，这个 plate p e t r o p e t r o 因为我忘记英文就是,是这样念 ，petro 这个。帕列托法则，它的运用范围其实相当的广呢、啊，相当的广。对，所以不止在时间管理方面上啊，其实很多地方都可以相互的去应用。对，所以简单来讲呢、啊嗯，我们在八十二 percent 这个法则上学到一件事情的话，就是你可以做的事情，也就是专注在少部分20 percent 的关键事情上。基本上就可以帮助你带来大部分 80% 的成果，对，所以从这一点来看，就是你要做事情之前，你要先挑出重要并且直接跟你的目标有所影响的事情，先去完成，自然而然就可以帮助你带来大部分的成效，对，这是第一个要跟大家分享的法则，也是8十二 p 法则。其实这个法则其实大家都很应该，大部分人都蛮熟悉的 ，OK。那再第二个要跟大家介绍的一个法则定理呢，比有可能相对于82法则来讲的话，可能就是比较少少人听过。OK， 那他这个法则叫做帕金森定理，帕金森定理。OK， 而且要帕金森啊，其实我不知道应该学跟医学相关的，应该马上就可以联想到帕金森氏症了。但是这个跟帕金森跟定理老师说完全没什么任何关系。OK， 突然想到，突然想讲一下而已。OK， 好，言归正传，那帕金森定理啊，它其实是由一位英国作家帕金森所提出来的。对，那它主要是在讲什么呢？其实一个简单的概念，也就是说，当你的期限啊，也就是你所设定的截止期限越长的话，你的工作量。也就会随之增加，对，所以简单所以简单来讲，就是在你这段工作的截止时间截止日期之内呢，人们也就是我们人啊，其实会想尽办法来填满这整段的这些截止日期嘛，也就是这些时间啊，对，因为举例来说，不知道你有没有这样的经验呢？假设今天老师派了作业。给你去完成嘛，而这个作业它是一天份就可以完成，因为它让你在一天之内完成的作业 ，OK， 你一定会想尽办法在一天之内完成嘛。但是假设今天老师派给你这个一天份的作业，他给你的截止日期设在一周之内完成，对，而这个时候会发生什么事情呢？可想而知嘛，大部分的人几乎。你可说，对啊，大部分的人都会在压线，也就是花一整个礼拜来完成这项作业嘛，对啊，不知道大家有没有这样子？大家、啊，不，我写错啦，讲话突然结巴 ，OK， 打结 ，OK， 也就是说，就是我刚才讲到什么？阿、啊、派作业，对，所以简单来讲，就是给你多少时间，你就会做多少事情。对，所以从帕金森定理，你可以明白到啊，其实一个道理，也就是一旦你限制你的时间，将会为你带来效率啊。所以我们要懂得就是去缩短做事或是工作时间呐、啊。对，所以在这段有限的时间内，你要去做完你的事情。的话呢，基本上你就会懂得要先，哦，也不是说懂的，对啊，也是懂的，对啊，也是，哎、欸，哇塞，完蛋，脑袋快打结了，是快到吃饭的时候 ，OK， 好，回来，那你就，哎、欸，我刚才讲什么？讲讲讲讲啊，对，还就从帕金森定理明白到，明白到明白到什么？明白到什么道理啊？对啊，哦，限制限制你的时间可以未来带来效率吗？不好意思，各位，我又重重复讲一下哦，增强大家的记忆力。OK， 简单来讲，帕金森定理，你可以明白到就是限制，一旦限制你的时间，它其实可以帮助你带来效率的嘛。对，所以从这一点来看，我们要懂得先去缩短我们做事或是工作时间。而在这个有限的时间内，你要完成你的事情，完成你的工作任务，完成你的代办事项，你就需要去挑重要事情来先做。对，然后不知道大家有没有发现啊，其实这个概念其实跟我们刚才的八十二十法则的概念其实还蛮像的。我们的刚刚才的八十二十法则呢，其实告诉我们要先从少部分的二十 percent。关键的事情，也就是这些少这些重要事情先做，然后就会帮助你带来大部分八十二十哦的八十八十 percent 的的成果的效益嘛。所以相对的话，基本上也就是帮助你去缩短你的工作时间。对，那帕金森定理呢，基本上其实他告诉你，你要先。缩短你的做事时间，对，缩短你的做事时间嘛，所以为了缩短你的做事时间，你一定要先挑重要事情来做。所以七八十、二十八十跟帕金森定理，它的概念很相似，但是一个是先从前面来，一个先从后面来，也就是说一个是 A 到 B， 一个是 B 到 A 的一个道理啊，所以有点。倒中的概念嘛，对，但我们现实生活当中啊，其实你就可以结合这两个法则来一起使用，对，所以我们再总结一下，结合这两个法则啊，其实你就可以悟出一个核心的道理，也就是你要懂得精简，对，那你要你可以做出的行动。你可以做出的行动是什么呢？呃，举个例子来讲哈、啊，假设我们今天要 focus 在我们的一天当中啊，而你今天如果要去最大化你的生产力的话呢，那你要怎么做？也就是说，你可以先挑出三件事情，也就是去,去思考有哪三件事情是你今天一定要完成的。而这些三件事情是可以帮助你带来生产力的，对。那所以你今天的任务，也就是要先把这三件事情给完成，再去做其他事情，对。那如果你会觉得，哎，三件事情好像太多，那怎么办？那没关系，那你就在精简成一件事情就好了。好好把你这件事情，你敲出来这个你所认为的这个最重要事情，先去完成，完成。基本上其实。对于你一天的生产力，其实你就发挥了你今天的主要生产力了。OK，OK，OK，、okay. okay, okay, 好。OK， 肚子饿了，肚子饿，越讲头脑越胀越昏。OK， 好吧，差不多可以做为差不多可以作为结尾了。OK， 所以今天今天主要跟大家分享了两个法则的应用，第一个法则就是八十二十法则的应用，又叫帕里。列托法则嘛，简单来讲就是你可以专注于少部分20 percent 的关键的事情，自然而然就可以帮助你发挥大部分80 percent 的成效效果。OK， 那帕金森第二个法则其实也就是告诉你，你要懂得限制你的时间，一旦限制你的时间，在有限的时间之内。你就需要挑重要事情先做，自然而然可以去最大化你的生产力。对 ，OK， 那最后呢，呃，有两句话再想再分享给你。OK， 这两句话分别是：第一句话就是说，把不重要事情做好，并不会让事情变得更重要。OK， 那另外一句话呢？另外一句话是什么？也就是要花。很多时间才能做好，也不会让工作变得更重要。对我觉得这两句话算是时间管理跟生产力方面蛮重要的一个概念。我忘记哎、欸，这在哪？这这两句话是我在一本书上面看到的。对我觉得这两句话真的蛮蛮有意思，然后也对就是那个时间管理非常有所帮助。然后在这边分享给你。OK。那今天关于这个主题，如何最大化你的生产力，那就分享到这边好了。OK， 那今天节目就到这边，希望对你有所帮助。那我们下期再见，大家拜拜。